0: 播出炉，暗影弥漫之夜，为你打开台灯，聊影视，谈动漫，暗流之中仍有灯光，影漫台灯。hello， 欢迎光临影漫台灯，我是为你开灯的刘芳。如果你之前听过关于异次元的那些事这个栏目，或许呢对我不会太陌生。我还是那个希望能够带你冲破次元壁的刘芳。那么曾经的微波异次元呢，主要的取材是关于影视动漫。那么新的这个栏目影漫台灯，其实主要的题材没变，而且应该更加直观吧？对吧？影漫影视动漫。所以呢，某种程度上来说，嗯，你也可以理解为是《微波异次元》的续集。那先来说一说关于改名这件事吧。至于为什么要改名字呢？大概有两个原因。比较直接的原因之一呢，就是关于异次元的那些事这个名字啊，乍看起来真的是太二次元了。那的确的，我当时也是比较随意的，就取材了很多动漫的取名模式。那当时异次元开播的时候啊，我正在看的一部动画片呢，就叫做《关于我转身史莱姆的那件事》。那其实这种同类产品还有很多啊，啊，这是一个某种程度上是一种模板哈、啊。所以现在想想，可能也觉得，嗯，那个时候取这个关于异次元的那些事这个名字，嗯，似乎可能有点太随意了哈。于是呢，问题就来了。虽然说关于异次元的那些事这个名字看起来好像很二次元啊，好像很动漫啊，但实际上我很多内容并不是那么二次元的。但问题就是呢，这一个看起来很二次元的名字，就让一些对二次元不了解、没兴趣，甚至是带有一些偏见的读者和听众。哎，就直接走掉了，啊，然后呢，另外一方面的尴尬就是，关于异次元的那些事，又跟真正的二次元圈子或者所谓二次元文化呢，呃，就不够二次元，因为我在写关于很多电影啊影视作品的文章的时候呢，又可能比较倾向严肃啊，或者说是呃，从很现实的角度、沉重的角度去分析，这个就跟一般意义上的二次元文化呢又有,有点不同哈、啊。所以，哎，这个在好像怎么样都有点异类的尴尬位置徘徊了一段时间之后，那刘芳就决定重新的整理一下，想一想做这个节目的初衷、想法以及那个希望要到达的地方。那刚才就说了关于改名的第一个原因，那至于第二个原因啊，就是为什么要改成尹曼台灯呢？嗯。那我这一集节目的后面基本都在讲这件事情。本来其实呢，影漫台灯开篇的内容，我之前已经预备好了一篇很长的稿件。如果十五分钟的话呢，要分成三个十五分钟才能讲完，也就是可能要三集的节目哈。那不过，嗯，前两天我还是临时决定改变一下原本计划要放的内容。那因为我想哈、啊，在正式开始进入影漫之前。我需要先为这个专辑呢来写一个序言，来正式的开灯,开灯。那说起来呢，刘芳曾经在学电影的时候啊，我们在片场啊有这个，我们知道打光嘛、打灯嘛，都会喊一句 “strike”， 就是 “strike” 这个英文单词呢，其实就是打。啊，因为呢，很多片场的这个灯光呢，它是非常亮的，这种大灯啊，我们都说大灯，少说都是五百瓦、两千瓦的那种。那当管灯的人喊了这一句呢，就是在提醒片场的人呢，就高能预警，不要直视哈、啊，免得被这个闪瞎了。所以呢，今天这一集呢，就当做是我喊了一句 strike。不过哈，我喊这句 strike 并不是让大家不要看哈，也不是说会闪瞎，毕竟咱们这个是台灯嘛，一盏台灯也就五十瓦左右。所以呢，我在这里所喊的这个 strike， 或者说写的这个序言呢，是一种告知的形式，或者说是一种、呃、宣布吧，啊就是 strike the light 要开灯啊。那下面就来讲一讲隐曼台灯，嗯。我希望给它的一个含义，那我还给它取了一个英文名字，其实就很简单，就是 Film a n i m a n Lamp， 也就是把这个电影和动漫这个两个单词拼在一起，然后加个台灯啊。那影漫呢，就是刚才所说的哈，影视和动漫。但另外一个层面上，其实可能也会预示着阴影弥漫。嗯、uh, ，不得不说哈，就是很多优秀的影视动漫作品中，确实常常是有很多阴影的，就是在讨论着呃人生的迷茫、未来的可怕、人性的空虚与沉沦，就是很多展示这个世界的阴暗面哈。那所以说到这里呢，我其实蛮矛盾的。我其实蛮喜欢看这种沉重，然后有一点就是描写这个呃呃阴暗面的一些作品。那但是我又觉得怕这个讲出来呢，让大家觉得好像啊、哦、很沉啊，很负能量啊的呢<音楽>。那说到这个问题的时候啊，我就想到呃很喜欢的一个主内影评的公众号呢。呃、嗯，作者在他的创刊号里面就说过几段让我感同身受的话。他就说过，在喜欢上电影之后呢，当无数个光影梦幻一下子冲进我的身体之后，这个巨大的气流将自己的身体膨胀，飘在空中。这种空虚感是一种远离地面的轻浮和矫情。其次，很多大师的作品都是灰暗和绝望的，在他们的作品中很少能够看到出路。我经常处于一种割裂状态下的迷茫。那这个作者他也提到，在大学的时候，他开始热爱电影，但是同时呢，他也接触到了一群基督徒，于是呢，他也在这个基督的信仰里面呢，找到了啊、呃、安慰和光亮哈。所以他又说到。我在大学里的任性和迷茫，都在这帮基督徒朋友的帮助和看护之下。他们支持我，也按照圣经的原则引导我，有爱又有真理上的滋养。当我将目光完全聚焦在电影上的时候，电影也在吞噬和伤害着我。而信仰给了我盼望和方向，我没有走向极端。但我越来越坚信，电影需要信仰之光，而电影人更需要信仰。那说完了这个隐漫的部分哈、啊，就是影视动漫也是阴影弥漫。那就像刚才所引用的这句话说的，电影呢是需要信仰之光的，所以呢这个台灯啊，就是有这样的一层意思。那但是为什么叫台灯呢？我想这个并不是一种大彻大悟的那种暴晒，而是希望在黑暗中可以照明出一个方向来。那台灯呢？其实第一层呢，我是想表达一种氛围哈，类似晚上开着一盏台灯，然后独自看电影的这种氛围，或者呢，又类似一个轻松的晚上，可能跟朋友聊聊天、喝喝茶。那旁边呢，就只是简单的开着一盏台灯。所以第一层面的台灯就是这样的一个日常的氛围吧。那另外呢，更重要的含义呢，就是光源了。当我们打开圣经，看到旧约里面的时候，不论是以色列人在如何悖逆作死的光景下，那么因神纪念他的约，所以呢，他的灯光没有离开以色列。特别是在说到犹大之派大卫和他的子孙的时候，都常常可以看到耶和华的灯并没有离开他们。所以呢，大卫呢也在诗篇的第十八篇说：“你必点着我的灯。”耶和华，我的神必照明我的黑暗。那在有一些的英文版本的圣经中啊，这一句“你必点着我的灯”，这个灯所用的英文呢，就是 lamp。如果说比较蠢萌的直译呢，也就是台灯啊。所以隐曼台灯，我给了一个八个字的简述，就是暗流之中仍有灯光。是在构思和希望继续这个关于呃影评啊、影视动漫这样的类型的栏目板块时，我是挺痛苦的。那一方面呢，自己想要展现出来的那些影视动漫作品，啊、呃，在目前现有的平台和圈子，其实看的人不多。就像我之前说的，其实可能很阴暗，甚至有一些主题还蛮晦涩的。呃，而且呢，或许还会被一些极端的视角看为在宣扬异端邪教哈，我觉得这也是有可能的。那另外一方面呢，呃，我又觉得我需要用一个基督徒的，呃，影视动漫粉丝的这个角度，来指出这个可能看见光的方向，但我又不想对一些作品进行刻意的这个过度解读哈、啊，以至于可能既折损了作品，又生搬硬套一些福音的字句，那这样其实是根本没有办法触及人心的。那纠结过后，哎呀，我想其实这些问题是很难去平衡的。就是说，因为我们真的是很有限哈，你在一个有限的时间，你用有限的文字和语言，就势必是会有很多方面你是无法顾及到的。那但是我知道的是，正如很多的影视作品一样哈，我们要传达的或许并不是一个很全面的很完整的一个答案，而是一种对于疑问的一个表达以及。嗯，对疑问的一种接纳和共鸣。那些优秀的影视动漫作品呢，往往也不是给人答案，而是发人深思，甚至有时候我觉得是很很残暴的去撕开人的一种疑问哈，让人不得不去面对这种可能很黑暗的这个现实，或者说很迷茫、很无解的一种状况。也让人不得不去寻求哈、啊，那而有了寻求之心呢？我认为这就是最宝贵的。那么我要做的，或许就是指出其中的一个寻求的方向，打开一盏台灯，邀请那个或许在同一部作品影视中开始思索、开始寻求的那个人，而我也可以有机会向他介绍这一条通往真理和生命的路。所以我想，我应该会再花上一段时间，继续去做这个专辑，然后写这一类的文章和播客。我常常为自己的这个很多的矛盾而感到特别的累，特别辛苦。但是我想，上帝给我的这些啊，不论是一个情绪敏感的内在人格，还是一个抽象理性的外在人格，不论是容易畅想在各种奇幻世界、天马行空的思绪。还是随时要理性整理 ，Be here and now， 就是回到当下，此时此刻这样的职业素养。这些看似矛盾的存在，嗯，都不会突然的。那么我要做的呢，就是在不断寻求，呃、上帝的职业之下，然后呢，在不断的去积累和打磨。以曼台灯或许会成为我对自己信仰和生活新旅程的一个开始。因为这个构思呢，其实是诞生于疫情之中，对我自己的信仰以及对我自己的一种反思。而也因为这个疫情，其实呢，我的生命也正在被上帝进行着一场改造。所以呢，在这个疫情期间哈、啊，机缘巧合下，更多的被动又主动的增加了一些读经和灵修的时间之后，上帝呢，也让我在体验一种内在的挣扎和自我怀疑的焦虑。我是谁？我在哪儿？主啊，你要让我去哪儿？之前就纠结于一句话，也就是布赫那所说的：“召命就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要的交汇之处。”所以呢，这段时间我一直也在问我自己，就是这一个交汇之处在哪里呢？所以，某种程度上来说，影漫台灯大概就是我一个重新去探索要去哪儿的开始的标志吧。而我呢，虽然只有一盏五十瓦的昏黄的台灯，但是希望当我喊 strike， 就可以让人注意到那个有光照过来的方向。好了，谢谢你收听本期影漫台灯。我是刘芳，我们下回见。Never loved.